0: Ahojte, zdravím všetkých poslucháčov a divákov, toľkčo zostanom Stanom. Zdravím všetkých po dlhej dobe. Dnes je tu so mnou Michal Drieník. Michal, ahoj.
1: Ahoj, ahoj Stanom, ďakujem za pozvate.
0: Dnes je jednak 5.13. beríš na takéto veci, že sme sa práve dnes stretli. <laughs> <laughs> na <Ná>, jabolský <laughs>
1: deň. Vieš čo, ja som poverčivý asi iným spôsobom než väčšina ľudí. Viem, že veľa ľudí berie piatok 13. ako nejaký nešťastný alebo smolu, alebo že by si mali dávať pozor. Ja sa to vždy snažím brať opačne. Takže keď mi prebehne čierna mačka cez cestu, tak sa teším, že prebehla a hovorím si, že wow, niečo super sa mi stane.
0: Mm-hmm. No a aby som ťa te teda predstavil, pretože väčšina ťa možno nebude poznať. Mm-hmm. Um, Mám tu napísané duchovný učiteľ, motivátor, spisovateľ, milovník života, sebarozvoja, zakladateľ e-shopu, good vibes, mentor. Ako by si sa, ešte čo by si doplnil k tomu? Človek,
1: každý iný spisovateľ. Áno. A asi osoba, ktorá sa snaží zdieľať svoju cestu s inými a zároveň sa od iných učiť. Takže je takto, keď vedeme nejaký rozhovor, stále sa snažím vnímať, čo sa mi snažíš ty povedať počúvať aj tvoje myšlienky a stále sa učiť. A nikdy sa nesnažím pôsobiť ako mentor, ako guru, mm-hmm. pretože veľa ľudí ma tak označuje. Podľa mňa nesprávnym spôsobom nikdy som si tak sám nepovedal verejne. A ja sa skôr snažím byť ako sprostredkovateľ nejakej cesty myšlienok, myšlienok, ktoré som nazbieral, ktoré sa naučil. Prečítal som vyše 300 kníh, Niekedy mi ľudia vyčítajú, že prečítal som knihy a kopírujem, čo som tam prečítal. No, že mne sa páči učiť sa vedomosti, nejako si ich modifikovať a zdieľať ďalej. A nie žiadnou hambou, keď si človek niekaď berie vedomosti, skúsenosti, berie inšpiráciu a plus do toho vklada to, čo sám zažil, pretože podľa mňa iba tak sa môžeme všetci posúvať, keď jeden od druhého sa učíme a každý do toho dáme nejakú tú svoju maličkú pucličku navyše aby konec koncov vznikal nejaký nádherný, veľký, ucelaný obraz.
0: Ty si spomínal, že mentor, alebo uh, taký motivačný rečník, alebo takéto podobné, uh, podobné privlastky, tam už uh, možno to je aj na biznise, postavené mm. na, na marketingu, čo ty ani sa tak neprezentuješ, že to robí, patrí to k tomu, hej, ale, ale predsa len to, n- nemám z toho taký dojem ako z iných možno ľudí, ktorí, ktorí to robia no. možno aj za takýmto účelom.
1: Vieš čo? Podľa mňa celá ezoterika, spiritualita, motivácia, alebo ako presne nazvať tento content, je úplne pretkaná iba biznisom. Zrovna včera som túto tému riešil, zaujímavé, že ju vyťahuješ. Mhm. Ja som si spomenul, keď som začínal točiť videá aj to prvé roky a v podstate doteraz pre mňa to bola iba čistá láska k točeniu, k vzdielaniu cesty, k inšpirácii, k tvoreniu v podstate. Ani raz v živote som nepremýšľal nad tým, že by som z toho nejako zarábal. Dokonca aj keď som majiteľom alebo spoluzakladateľom e-shopu, ktorý sme založili spoločne s manželkou, značku, ktorú sa snažíme tvoriť čo najviac uprímne, najviac unikatnosti dať do toho, práve všetko ponúkať, najviac tak, aby to ľuďom pomáhalo, tak keď sme ten e-shop zakladali alebo respektíve budovali značku, tak manželka mala svoj kozmetický salón, ja som bol osobný tréner, obidva sme mali veľmi pekný príjem, obidvom sa nám nadštandardne darilo, pretože tiež sme to robili naplno, úprimne, právo, nikdy som nemal problém s prácou. A ešte shop sme začali základať iba z radosti, z lásky, z nadšenia. My sme vôbec nepremýšľali nad tým, že wow, zarobíme na tom a keď, sa nám, keď nám prichádzajú prvé objednávky. Jediné, čo z toho bolo, bola radosť, že wow, niekomu sa páči to, čo robíme. Je to super, môžeme niekomu ďalej pomáhať. No ale v dnešnom svete si všímam, že... Veľmi často narazím na nejaký profil, že niekto nejaký mentálny coach, nejaký certifikovaný coach, nejaký mentor, ponúkajú pobyty za to 30 tisíc, 40 tisíc eur, alebo nejaké mesačné, trojmesačné coachingy za 5, 7, 8, 9, 10 tisíc. Ja takéto konzultácie a osobné sedenia ponúkam a robím už dlho a nikdy som sa s tým verejne neprezentoval, lenže už mi chodí na to veľmi veľa správ, takže zavesil som si to aj na osobný web na Michal Drenigeská, ale ak sleduješ napríklad, alebo niekto sleduje moju tvorbu, tak si každý môže všimnúť, že nejako o tom nerozprávam, nejak to často neprezentujem, ne- nemusí to nikto počuť v každom videu. Veľa ľudí to nakoniec prekvapí, prídu na web zistia, že sa dá so mnou niečo také zabukovať. Takže príde mi, že je to veľmi častokrát robené iba pre biznis, a úplne obdivujem a zo pár takých je, vie si to človek na navnímať, ktorí to robia nie len pre biznis, ale aj preto, že ich to baví, zaujíma, naozaj sa zaujímajú o tú psychológiu človeka, ako by niekomu mohli pomôcť. Ale vždy by tu mal byť kouč iba o tom, že človeka trošku postrčí a nesnaží sa, že wow, ja vyrieším všetky vaše problémy.
0: Chvíľočku tebe v krátkosti, kto, ne, kto ťa nepozná. Um, teba by sme možno vedeli... Vieš, kto je úspešný, neúspešný, na to nesem naraziť, lebo to, a ty nepovieš, že si úspešný, možno niekto ťa tak vidí, ale m, takéto príbehy začínajú uh, tým, že tí ľudia boli vo veľkej kríze alebo v nejakom, ne, ne, nejakom dne. Bol to aj tvoj prípad, kedy si sa potom dostal uh, tam, kde si teraz vlastne, niekoľko rokov dozadu, že kde si bol a čo ťa vlastne inšpirovalo a motivovalo k tomu, kde si teraz. A cesta mm. tvoja. Tak krátkosti možno.
1: <hý> A ťažko povedať, že či by to bolo pre niekoho iného, nejakou ťažkou cestou alebo krízou, ale vždy keď sa človek prechádza nejakou tou svojou krízou, tak je pre neho tá kríza konkrétna, špecifická. Takže tiež som si prešiel nejakými svojimi ťažkými chvíľami. Pre mňa to boli ťažké depresie, plná trhaná ruka na piatich častiach, čo mňa úplne položilo, pretože živil som sa cvičením, alebo respektíve smeroval som k tomu, rozbiehali sme projekty o cvičení. A cvičenie, šport, vzpieranie, crossfit, box to bol vždy môj život, celý život športujem, celý život sa hýbem s mojou váhou od 78 kg do 95 kg podľa období a snažím sa vždy vnímať, aké obdobie mi prichádza. Podľa toho cvičím jem. Strabujem sa a keďže som sa zranil v takom nejakom mojom najväčšom fyzickom vrchole, ktorý som v danej dobe mal, ale to je veľmi dávno, mal som 20 rokov, to som bol úplne mladý chalan, tak mňa ti to koplo fakt do nepríjemných časov, kedy som začal premyšľať nad tým a neviem, ak som k tomu v podstate už pri, prišiel, už to dávno ešte, že som to zapísal do niektorej z knih, čo si tiež už veľmi nevybavím momentálne, kde to presne bolo spomenuté, ale začal som sa sám seba pýtať, čo by som v živote robil, čo by som chcel robiť, čo by bolo moje poslanie. A ja osobne si myslím, že každý z nás tu má nejaké to svoje poslanie, alebo čo by mal robiť, alebo akú prácu by mal vykonávať, tak aby bola aj osožná nielen pre neho ako človeka, nielen pre neho ako dušu, ale aj pre ten svet, v ktorom žije, aby to nebolo iba sebecké. A keď sa človek začne pýtať túto otázku, podľa mňa je veľmi kritická. A keď sa ju začne pýtať, je veľmi jednoduché spadnúť do nejakých úzkostí, depresí, kedy sa človek a hlavne muž a tá mužská energia v mužovi začnú hľadať. A keď to muž nedokáže nájsť, a samozrejme aj ženy, tak ich to veľmi trápi. Mňa to začalo veľmi trápiť. Mal som ponatrhnanú tú ruku, schudol som asi 10 kilov. A do toho sa ešte stalo, že vlastne sme mali veľmi málo peňazí, to som ešte žil s maminou a bolo také obdobie naši sa akurát tedy čerstvo rozviedli a my sme nevedeli vlastne čo budeme poriadne jesť a tak ďalej a ja som veľmi premyšľal nad tým čo budem v živote robiť a to bolo pre mňa nejaké dno, keď vlastne som si uvedomil, keď som ešte chodil, keď som končil strednú školu, že mamina nám dávala na desiatu posledný chleba a nevedela, čo budeme jesť posledný, ďalší týždeň. A ja som si to potom uvedomil, tak pre mňa to boli také, také rány, také rány nejakého, nejakého sklamania zo života a strachu o prežitie, že čo ja vlastne v živote budem robiť, či dokážem zabezpečiť nejaké to moje budúce, ja alebo my ako rodina, či budeme pokope. Takže to boli nejaké tie moje úzkosti, depresie, ktoré ma na túto cestu priviedli. A samozrejme aj počas toho, ako rastiem, ako ide život, zažívam aj nepríjemné situácie, ale ktoré sa snažím brať už úplne inak. Snažím sa ich vždy vnímať ako možnosť rastu, možnosť zmeny, pretože veľmi ľahko človek zapadne do nejakej pýchy alebo do myslenia si, že vie všetko, alebo že vie všetko dobre nastaviť, dobre ovládať. A dobre fungovať, až príde život Adamu Facku a niekedy tú duchovnú vec ti život ukáže cez materiálne veci, aby ťa trošku presmeroval. Takže stále pravidelne niečo zažijem. Každý rok prichádza nejaký cyklus, ktorý sa snaží človeka posunúť ďalej. Veľmi to záležia od toho, kedy sa človek narodí aj od postavenia planet, niekto to znieje akokoľvek divne, aj od toho, aký je rok, aj od toho, čo si človek prešiel, neprešiel za život, aj od toho, čo človek pochopil a nepochopil za ten život, aj od toho, čo človek akurát vníma, na čo myslieva pravidelne a na čo nemyslieva, mm-hmm. celé je to také popredkávané a na život nie je iba, iba jedna odpoveď, iba jedna motivačná kniha, iba jeden motivačný kurz, iba jeden motivačný coach, iba jedna motivačná myšlienka takže celé musí človek premýšľať tak, aby vedel si poprepájať rôzne účenia dokopy, pretože máš tu aj viacero náboženstiev, každé má svojho boha, aj tak všetci vzhľadajú v podstate k tomu jednému bohu. Ten boh je v každom z nás, takže každý z nás má v sebe schovať toto vedenie, ktoré nás môže niekam viesť, len človek musí byť ochotný mu načúvať a vedieť, obvrátiť zrák od toho negatívneho, aspoň na malú chvíľku a pozrieť sa niekde smerom na tú nádej, aby sa naučil kráčať trochu viac za tým svetlom.
0: Uh-huh. Teraz si to spomenul veci, ktoré si môžu ľudia zobrať. Um, ja by som sa, ja sa spomenúť nový rok, nové príležitosti <súdňujem> predsadzatia, vieš, ako to je, do posilky jeden z desiatich možno ostane po dvoch týždňoch. A teď, mm. um, čo by si možno odporučil ľuďom, ktorí, ktorí sa sú zmeniť, ako možno aj ty? Uh, neustále, hej, to, je to vývoj, rozvoj, ale jednoducho nedarí sa tomu človeku a súvisí to aj s novým rokom, hej, že tie predsadzatia nevýjdu možno. Tie zvyky uh, sa, sa im nepodarí naplniť, ktoré chcú
1: ja si myslím, že ľudia si, hlavne ľudia, ktorí len začínajú na sebe pracovať si dávajú príliš veľké ciele, aj keď ono to znie tak protichodne lebo celý život počúvame o toho, že máte vysoké ciele, veľké stále som zástancom toho, aby človek mal vysoké veľké ciele ale aby na nejšiel postupne, aby ich rozkuskoval Ja keď som robil osobného trenera tak už vopred som vedel, ktorý klient vydrží a ktorý nie, pokiaľ nezasiahnem a pokiaľ ma ten človek nepočúvne. Ale nesnažil som sa ľuďom zasahovať nejako radikálne do toho života, pretože veľa z nás má teda tú pichu a myslíme si, že my vieme najlepšie a vypočujeme si niekoho, a nevezmeme to k srdcu, lebo by sme ranili to svoje ego, ktoré nechce pripustiť, že by sa mýlilo. A veľakrát mi prišiel niekto, alebo dám konkrétny príklad, chalan mal 135 kg, mal 21 rokov, čiže veľmi mladý a veľmi veľkú obezitu mal. Aj si uvedomoval, že má, že tučný, že to vôbec nie je dobre. Takže hneď chcel začať cvičiť 5 krát do týždňa a hneď chcel mať nasekanú poriadne stravu. A ja mu hovorím, budeme cvičiť 2 krát do týždňa a stravu vôbec nezmeníš. A on to nechcel prijať. Chcel začať cvičiť 5krát do týždňa, chcel zmeniť stravu, takže vyhovel som mu, musel som mu dať to, čo chcel, pretože odišiel by aj tak a vydržalo mu to mesiac a skončil, spravil príliš veľké, rázne kroky na seba to ľudia, ktorí ma vypočuli a začali postupne, jedenkrát do týždňa, dvakrát, trikrát cvičiť pomaličky, ako to išlo a stravu menili postupne, tak tí vydržali a koľky cvičia dodnes, ktorých aj stretávam vo fitku, aj keď už nerobím trénera, krásne sa zaučili. Takže podľa mňa je to tým, že ľudia na seba robia príliš veľké nátlaky, vymyslia si z niečo, že wow, co tu budem robiť a zároveň odmietajú alebo zabudajú si to napísať na papier. Jednoducho zobrať si zošit a rozpísať si veci, ktoré chce zmeniť a naplánovať si ich. Pozrieť sa, ako vyzerajú ich dni, pretože bez toho, aby Aspoň ja to tak mám, aby som nemal niečo nalinajkované, sa mi to ťažšie dodržiava. Ja, ja si môžem hovoriť teraz, že budem meditovať každý deň, ale viem dobre, že keď si sám neurčím, že to bude vždy ráno o 8, tak nakoniec si na to spomeniem večer v posteli pred spaním a meditujem už pred spaním, čo mne sa až tak osobne nerátá, oproti tomu keď je to napríklad počas dňa. Takže rovnako je to s cvičením. Ja osobne si musím vybrať dní, kedy cvičím alebo kedy budem cvičiť. Nech sa deje čokoľvek, proste tam pojdem, pôjdem si sa cvičiť, než keď si poviem, že a ako budem mať čas, pretože ten čas sa potom hľada ťažšie skrz všetky povinnosti. Sam to teraz vidím, napríklad máme nového psika šteniatko, takže ja som momentálne vypadol z cvičenia už za posledný mesiac som cvičil asi iba 5 rázy, pretože som si to nenapísal, nezaregistroval som si nikde, ako budem cvičiť, ale zároveň som to prijal, pretože je to nejaké obdobie pre mňa, zase som trošku schudol, mm. zase do toho naletím a, alebo vletím teda, lenže to nebolo pre mňa začať cvičiť, ja cvičím celý život, obmieniam tie tie štýly cvičenia. Takže podľa mňa odpoveďou je to, že ľudia na seba robia príliš veľký tlak, príliš veľké očakávania majú od seba. Oni si, niektorí myslia, že wow, toto, toto, toto sa stane a nedeje sa to za dva týždne. Za dva týždne nemajú tie zmeny, tak už na to sa vybodnú. Rovnako aj ty si sa mohol vybodnúť na rozhovory, lebo ešte ti to nesleduje 100 tisíc ľudí a neviem čo všetko, ale dobre vieš, že tá konzistentnosť, tá postupnosť a zachytenie tých správnych ľudí je to, čo to kľúčové, čo človek zháňa, alebo to, čo hľadá vnútri a zároveň je to tá osobná cesta, ktorou človek ide. Takže nevytvára si na seba príliš veľké tlaky očakávania a rozkúskovať si tie ciele na rozumné kroky.
0: Mm-hmm. Čiže tento postup by sme teda vedeli... Uh umiestniť do každej oblasti, teda či je to posilo, posilovanie, či je to biznis, či je to kariéra, to je jedno. Niečo, čo? Rodina, ja si myslím, je... že...
1: A, no, ja si myslím, že človek by mal mať nejaké tie ciele alebo zmeny v každej oblasti, ktorú dokáže obsiahnuť, ale nikdy by nemal zabúdať na také tie oblasti z osobného rozvoja, a to je konkrétne cvičenie, športovanie. Fakt podľa každý by sa mal ponoriť do nejakého štýlu športu. Či už je to behanie, bicyklovanie, plávanie, gymnastika, cvičenie, crossfit, vzpieranie, box, korčulovanie, naozaj čokoľvek. Niečo si vytvorí tú pravidelnosť, nech si nejako to, to podvedomie a vedomie a telo, nech si spravia nejakú tú postupnosť, disciplínu, fakt nech je to čokoľvek. Pretože nie je ľahké fakt, že trikrát do týždňa, každé ráno o 6.00 ísť behať. Napríklad trikrát do týždňa, pondelok, stredu, piatok, tak každé ráno, to som sa trošku doplietol. A keď si človek spraví tú rutinu, tak sám vidí, že zrazu sa z neho stáva trošku iný človek. Dávaš si skôr budík, to je tiež nejaký ten osobnostný rozvoj alebo tá, to rozvíjanie samého seba, tej osobnosti, toho charakteru. Takže ľudia by nemali zabúdať na toto. Je fajn, že si robia ciele vo vzťahu v kariére, v práci, v biznise, v kadečom nejakom cestovaní, ale dať si fakt cieľe v tom, čo je mimo našej komfortnej zóny, a to je v drve väčšine to cvičenie, to meditovanie, to hlboké dýchanie, seba reflexia, nejaké vnímanie. Môže to byť kúne yoga, stretching. Tak to sú tie mm-hmm. kľúčové veci, na ktoré by sa mal človek zamerať. A pre niekoho to môže byť napríklad aj písanie denníku každý večer, čo, čo za ten deň zažil. Dneska bol takýto dátum, takto som sa zobudil, toto som robil, toto sa nám stalo. A potom, keď si ten človek prejde za tri roky, tak tiež nejaké pekné momenty si tam vie zachytiť, spomenúť. a možno aj nevie a v 60 napíše nádhernú autobiografiu.
0: Aký ty máš názor na našu mladú generáciu, teda moju generáciu chlapov? Tak všeobecne, ako, aký máš názor na to?
1: Ja neviem, aká bola generácia pred tým, než ja som bol mladou generáciou. Teraz mám 27. Alebo teda,
0: mladú. dajme vek, 20+, plus, 20, 18
1: plus. To možno ešte fajn. To možno ešte fajn. Mm-hmm. Ale sa toho, čo príde, ak sa do toho nezasiahne. Sme veľmi ovplyvnení strávou a Dovolím si tvrdiť, že veľa rodičov sú len vyrastené deti, ktoré, ktorí sami nevedia, ako správne myslieť a postupovať v živote. Nemyslím to na všetkých, ale jednoducho veľa detí sa rodí iba dospelým deťom, ktorí sa nezaujímali nikdy o správne myslenie, vedomý prístup k životu, ku stravovaniu, ku dýchaniu, k nejakým, ako budú aj ľudské vzťahy, ako meditovať, aké má návyky v živote. Takých ľudí je málo, môžeme si to úprimne mm-hmm. povedať. Ten, koho sa táto myšlienka dotkne a niekedy sa stretnem s tým, že sa to niekoho dotkne, je zväčša človek, ktorý si túto pravdu nechce priznať. A ja sa trochu obávam o celkoho, o populáciu, ktorá ja vidím vždy v mladej generácii nádej, ale zároveň aj nejaký, nejakú formu obáv z mojej strany, pretože strava je už tak modifikovaná, tak upravovaná, tak prepchatá chémiou, že dnešní mladí muži alebo mladí chalani teda inak by som povedal, majú už veľmi málo testosterónu. Každý rok máme, rok čo rok, máme muži menej a menej testosterónu. Keby sme boli v roku 1990, tak je to pomaly mm. niečo, ako keď dnešní muži berú steroidy. Naozaj je to na takých úrovniach mm-hmm. popadané, ten testosterón. A to vlastne robí s mužou mužov a s mužou to robí nejakú tú odbojnú populáciu, ktorá si nechce nechať iba tak skákať po hlave. Viem, že v minulosti sa ľudia zvádzali na vojny, rovnako ako sú ľahko zvedení na vojny a nenávisť aj teraz. To je druhá vec, ale jednoducho národy boli viac odbojné, viac sebestačné, viac rebelské. My ako deti sme chodili, niekto z nie je zase pre niekoho príliš zlé, tak sme chodili ako detská. Krádnuť marhule, krádnuť hrušky, kradnúť jablka, preliezať ploty, robiť si zlé navzájom byť sa na sídlisku, hrávať futbal sídliska proti sebe, hokej. Potom sme sa všetci byli, naháňali, vyvádzali a jednoducho to vyrastanie generácie bolo také rebelskejšie a v tých deťoch, v tých mladých ľuďoch aj mužoch to už vtedy robilo nejaké zocelovanie, aby sa niekto vedel postaviť za seba, aby sa vedelo nejako spoločne napredovať, aby sa človek vedel aj pobiť, kdež to, ak dnešné deti alebo dnešní chalani majú 15-18 rokov a v živote sa medzi sebou nemlátili, nepobili, tak ak sa im to náhodou stane v realite vôbec nikdy nebudú vedieť, ako reagovať. Kdež keď ja ako decko sme sa namlátili non-stop, sme sa pesťami byli, kopali medzi sebou aj tak sme sa potom udobrili, tak nám to vždy ukázalo, ako máme zareagovať ako sa máme brániť, aby nás tá situácia neprekvapila. Čiže je väčšia šanca, mm-hmm. že ja keby vidím nejakých ľudí sa mlátiť alebo byť, tak mám z toho menší šok ako chalan, ktorý také niečo nikdy nezažil na vlastnej koži. A samozrejme do toho by sa mali možno, že tí mladí a zároveň všetci zaujímať aj o nejaké bojové športy. Neznamená, že na to majú chodiť v kuse non-stop, ale čo tak sa naučí nejaké základy boxu alebo základy nejakého jiu alebo čohokoľvek, nejakého zápasenia, aby to toho muža trošku zocelilo, aby keby sa stala nejaká nepríjemná situácia, by bol na to pripravený a nie len preto, aby vedel braniť seba, ale aby skôr vedel braniť blízkych, braniť svoju rodinu, svoju mamu, svoju priateľku, svoju manželku, svoju sestru, svojho mladšieho brata, kohokoľvek alebo starého človeka na ulici, pretože deje sa aj vo svete to, že nejaká banda dvoch chalanov okradne starého človeka, a keby ide okolo muž, ktorý niečo ovláda tak a zasiahne, tak pravdepodobne veľmi vystraši tých dvoch a uchrani toho staršieho. Mm-hmm. A ja si od dnešnej generácie myslím, že je už veľmi ovládané. ja Keď som vyrastal, ešte len prichádzali telefóny, prichádzal Facebook, prichádzal Instagram. Som uvidel asi až keď som mal 17 rokov, aj keď už určite predtým bol len v mojej tej tej generácii, v som vyrastal, ja to ešte nebolo, takže my sme veľa času strávili vonku, kdežto dnes, keď decka sú stále na telefóne a nemajú tú genera- historickú pamäť, že si nepamätajú aj dobu pe- bez telefónov, kdežto je hej, tak nevedia mm-hmm. tak zhodnotiť, že aha, dá sa bez toho aj žiť, aha, tu ma toto manipuluje a, a naozaj sa im aj ťažko podľa mňa pozerať s nadhľadom na nejaké situácie, že teraz mám média klamu alebo nie, pozriem si správy, lebo moji rodičia pozerajú správy a od malička vidím správy, od malička vidím rodičov s telefónom v ruke, tak je to správne. Tiež to ja som od malička nevidel rodičov s telefónom v ruke, ja som nevidel samého seba nonstop s telefónom v ruke. Takže napríklad máme aj v rodine malé deti, malú neter. A ona chce mať už telefón v ruke, lebo každého dospelho vidí s telefónom v ruke. Takže je to, je to ťažšie vysvetliť človeka, že, človeku, že ten telefón je vlastne väzenie, ktoré sme si všetci vytvorili. Aj keď si myslíme, že sme slobodní, tak v podstate to je to, čo nás väzní. A neviem, mm-hmm. či ja ti vôbec niekedy dokážem priamo odpovedať na otázky, alebo mi lietajú myšlenky akokoľvek.
0: Ja keby, že ideš, odbačeš, tak ťa zastavíme. <laughs> Ale, ale dajte nechám uh, dohovoriť tú myšlienku, aby to teda ľudia uh, uh, vedeli pochopiť, um, čo chcieš
1: povedať. No ja chcem asi to povedať, že to aká mladá generácia mne sa ťažko Áno. určuje úplne presne a ja môžem iba odhadovať. Alebo, že...
0: Možno, že uh, ja tu sa ešte spomenúť uh, dnešnú spoločnosť, ako neviem prečo s tým perom narávam inak. <laughs> <laughs> uh, Uh, ako feminizmus možno, ako sa vtláčať do spoločnosti, možno nezdravo. Mm-hmm. Potom, uh, ty si spomínal dobre stravu, ktorú mám tiež poznačenú, že ako je, aká je dnešná strava. A, a o sociálnych sieťach celkoho som prednášku pred týždňom, asi pred dvoma týždňami a to by bola téma na dve hodiny, na dve hodiny ďalšie, čiže to je <laughs> perka... No, je to zaujímavé. No, ale vrátim sa k tomu, či to nie, možno tá výchova, možno tá spoločnosť, či veľmi na nás chlapov, až nevplyvá to také... Viem, možno nezdravý feminizmus, možno taký ten uh, nezdravé, možno to správanie chlap. Ako by som mal správať chlap? A keby mal byť chlap? Vieš, čo myslím? Ako, ako nezvyzerá ten chlap oproti minulosti.
1: Či no, fyzické, alebo mentálne. Ako sa správa. Ja si myslím, je, že, že, oso- že muži ženy, prešli z extrému do extrému. Ešte ja, keď som bol dieťa, keď som sa len rodil, tak muž býval väčšinou s mužskou energiou a žena s, muž- s ženskou energiou. Muž bol ten, čo hlušil, ten, čo húkal, ten, kto bol hlava rodiny, ten, kto bol tá to sebavedomie, sebahodnota, ten, kto predstavoval bezpečie, ten, kto sa vedel postarať a zároveň tam bol aj extrém mužskej energii. muži boli veľmi násilní, určite sú aj teraz. Muž boli veľmi arogantní, radi si popili, si pozerá futbal, riešili iba tie mužské veci. Až sme prešli do doby, kedy sa ženám začalo tlačiť do hlavu, že o, kariéra, kariéristky, nemajte deti. A mužom sa začalo tlačiť do hlavu, že buďte citliví, pomáhajte v domácnosti, buďte viac jemní, otvorte svoje city a tak ďalej a tak ďalej. Teraz to môže znieť, že ako keby Hejtujem túto myšlienku, ale to nie, lenže tým sa prešlo do extrému, kedy sa vynoril do sveta aj toxický feminizmus, kdežto ženy veľmi, alebo feministky, rádi označujú maskulinitu ako toxickú, ale pritom sa nezamyslia nad tým, že to, čo je toxické, je feminizmus, ktorý je prehnaný. Zdrava maskulinita nikdy nie je toxická a veľmi ťažko sa v dnešnej ľu- dobe ľuďom roz rozhoduje nad tým, čo je toxická maskulinita a čo nie je to, toxická maskulinita, pretože na to pozerajú skraz zmekčenú, sfeminizovanú, zženštenú spoločnosť. Mm-hmm. Keď je v dnešnej dobe prezentovaná žena, muž, ktorý je zameraný na kariéru, na svoj rást a nie je hneď hotový zo všetkých žien a vlastne na veľa žien pozerá ako iba na nejaký ľahký objekt, nad, ktorý, nad ktorým sa mu aj neoplatí zamýšľať, tak je to pre ne už väčšinou toxická maskulinita, že on pohrdá ženami. Nie, správny muž by mal byť zameraný na tie svoje hodnoty, na ten svoj rást, na ten rást v živote a na tie svoje ciele, pretože... Najdôležitejšia vec pre mužskú energiu je budovanie, budovanie kariéry, poslania, naplnenie poslania. A pre ženskú energiu je ten top strop, to najviac, čo existuje v živote pre ženskú, ja nehovorím, že pre ženu, ale pre ženskú energiu v človeku a ideálne pre ženskú energiu v žene je úplne top vzťah. Ženy sú na to, aby tu na to, aby veľa byli vzťahy, aby prinášali lásku a nehu do sveta a muži zase tú opačnú vec. A o to je to krásne, že sa vzájomne prepájame. A toto nejako feministky nevedia prijať. Oni to berú takže dehonestujeme ženy, že oni nie sú karieristky, alebo čo nie, môžu byť. Keď sa preto osobne rozhodnú, osobne z vnútorného vlastného presvedčenia, a nie z toho, že im to bolo nahovorené. Samozrejme, žena by mala vedieť tiež, čo je to aj vedieť sa trošku postarať o seba aby trošičku vycibirila ten mužský aspekt. Nie ako to bolo kedysi, že žena bola odkazaná iba na príjem od muža a potom už zomrel alebo našiel synu alebo odišiel. To, bolo, to bol ten extrém, ktorý nie je dobrý. A v dnešnej dobe to ženy berú ako nejakú úražku, že muž je na to, aby pracoval a budoval. to mne to príde krásne, pretože mne príde nádherné, keď sa ma dotkne moja vlastná žena, keď ma vráti z tej, z tej mužskej mysle, z, toho, z tých veľa myšlienok, keď ma vráti do tela. Mužská energia je o tom, že sa zameriava na cieľe, zameriava na problémy. Keď muža napadne nejaký problém alebo príde mu nejaký problém alebo nejaká prekažka alebo niečo, čo si sam určite chce vyriešiť, môže sa aj na hlavu postaviť a stále je tým zamestnaný. Môže sa ho žena doma pýtať, čo ti je, a ty si zase hlavou mimo, a ty si zase v práci, a on si nevie pomôcť, pretože tá mužská energia ho zamestnáva, zamestnáva tu jeho mysel, tu jeho hlavu. A práve ten ženský dotyk je tu o toho, aby toho muža vrátili pekne naspäť do toho, mm-hmm. do toho tela, z tej mysle. A mali by sme sa tu vzájomne prepájať. Takže v dnešnej dobe naozaj je toxický feminizmus, pretože tu je prezentované, že ženy nemajú práva ako muži. Vymenujte mi jedno právo ktoré nemajú ženy, ktoré majú muži. Tak, také v dnešnej modernej dobe v tejto spoločnosti, kde my žijeme, neexistuje. Tak, také niečo neexistuje. On sa samozrejme rozpráva, že ženy zarábajú menej než muži a že to je vlastne cieľ spoločnosti a mužov. No keby to tak je, tak všetky spoločnosti zamestnajú iba ženy, aby museli platiť menej. Tu nikde nie je napísané, že žena zo zákona bude zarábať menej. Nie. A potom je tu toxický feminizmus aj v tom, že rozprávajú o tom, že mužov nepotrebujú. Ale potrebujú. Mm-hmm. Ktoré ženy sa budú liapať na stožiare elektrické a robiť tam elektriku. Ktoré ženy budú liesť dole do, do kanalizácie a čistiť hovna. Ktoré ženy budú s radosťou robiť hasičky a skákať do, do požiarov. To je jednoducho, či chceme, či nie, biologicky muž má silnejšiu stavbu tela má viacej tej odolnosti, viacej adrenalínu, viacej schopnosti položiť svoj život za tú lásku a za tie ciele, ženy. A ženy majú nádherný dár, ženy vedia vychovať dieťa, dať radosť do sveta, tvorivosť, kreativitu. Tu mne to príde, že... Ten feminizmus, toxický, lebo nie je len toxický feminizmus, je aj toxický. A zrovna ten toxický, aký keby zabudol na to, že ženy sú nádherné bytosti. a ja, ja obdivujem svoju manželku, ja obdivujem svoje žen, svoju ženu. To je úplne niečo, to je niečo nádherné. A je krásne, že ženy majú presne tento typ energie, tohto správania. A ja keď sa pozorám na moju manželku, tak som úplne rád, že ona je taká krásna, čistá bytosť a že mi dovoluje učiť sa byť mužom, nehovorím, že to viem na 100%. A tak to si myslím o feminizme. Mm. <laughs> Toto, čo si povedal na, teraz, na,
0: že ti dovoluje byť tým mužom v tej pravej miere, to je, to je veľmi pekné. A to je asi už taký dokonalý... Načr, si vzťahy, čiže to je taký možno dokonalý prototyp vzťahu typu je, medzi mužom a ženou v dlhodobom vzťahu. A potom, čo sa deje, keď tie energie sa možno vymenia a tá žena má viac mužské energie, ten muž má teda viac ženskej, ako potom, takéto vzťahy nehovorím, že sa rozpadajú, ale, mm. ale či možno, že to prevláda v dnešnej spoločnosti, že už tí muži naopak, no teda ty si spomínal, že už tá ženská energia teda je, je viac, možno t- tí muži ju viac berú. <súdňujú>
1: Riedne sa platí jazyk sa pladí, medzi ženská, mužská, muž, žena. Otázky,
0: <laughs> že uh-huh. Ako si môže nastaviť sám seba na to, aby si potom vstúpil do toho vzťahu a možno lepšie alebo správne, alebo, alebo ako to povedať?
1: No, alebo ja si myslím, že... Ako si prití, myslím,
0: tak, že... v tomto smere ako ty, ako identita? Ja si, si myslím, aj... že
1: je vina mužov že je v dnešných vzťahoch obrátená polarita že žena je donútená žiť v mužskej energii a potom muž je v ženskej energii. Je to preto, keď muž nie je dostatočne mužom a žena nemá na výber a nedokáže mu dôverovať natoľko, že sa muž dokáže o ňu postarať, zabezpečiť, že sa vie na neho spolahnuť, že všetko bude v poriadku, tak žena potrebuje zobrať, prevziať tú mužskú energiu do svojich rúk a ženy to vedia paradne. Ženy vedia žiť v mužskej energii lepšie, než muži v ženskej energii. Ženy sú viacej dokonalé bytosti, než my muži, skôr by som to tak pomenoval. Hajvina muža, ktorý chce byť tým dobrým chlapcom, ktorý dovolí to, aby z neho opadla mužnosť. Pretože ženy sú bytosti, ktoré v mužoch sa snažia vybrúsiť to najlepšie, najsilnejšie. Lenže muži v dnešnej dobe, alebo my chlapi, sme slabí jedinci, ktorí nedokážeme tak ľahko vydržať testy, ktoré nám ženy dávajú, v Red Pill komunite, ktorá frčí v Amerike, sa testy od žien volajú Shit Tests. Akože nejaké ťažké testy, ktoré ženy dávajú na mužov a tým testujú, či ich muž je hodný toho, aby bol ich mužom. A aby fungovali vzťahy správne, musí, musí uvedomiť, že na to, aby bol pre ženu dobrým objektom, je aby bol fyzicky príťažlivý, aby vedel aj pomaly rozprávať, pomaly komunikovať aby vedel, čo rozpráva, aby vedel mať aj humor, aby mal vedomosti, aby mal zručnosti, jednoducho, aby bol tým príťažným objektom, pretože ženy niekde v podvedomí alebo niekde v je to primálny, primálny akt alebo primálne správanie je, že hľadajú toho najlepšieho samca, <laughs> aby mali pre seba to najlepšie. A žena bude potom, keď si uloví toho muža, na ktorým zhodnotila, že toto najlepšie bude svojho muža doma testovať rôznymi skúškami, bude sa ho snažiť najčastejšie, čo žena ani nevie, že robí, je, že skúša svojho muža tak, či ho dokáže rozhodiť z jeho vlastné nálady. Keď príde mm-hmm. muž domov celý šťastný, že sa mu niečo podarilo, alebo za frajerkou, to je v podstate jedno, a ona úplne odbočí od témy, alebo vyvalí nejakú výčitku, ona vtedy skúša, či vyhodí muža z tej nálady, ktorú on chcel mať. Ak to ona dokáže, a ja mám pocit, že v dnešnej dobe to veľa mužov pripustí, hneď sa stiahňa, čo je ti zlatko, a nahneval som ťa nejako, a také, také reči hneď ustrachané. Tak to je vtedy, keď žena skúša muža, a čím viac ho ona častejšie skúša, a čím viac muž neprejde týmito skúškami, o to viac žena začína brať do svojich rúk svoju Mužskú energiu, a prestáva byť v ženskej energii. Kedykoľvek sa žena musí rozhodovať miesto chlapa, a už sú to len také blbosti, ktoré zase by sa niekto chytil za hlavu. Nie je to v podstate jedno. Keď príde muž a opýta sa ženy, chceš ísť na kávu za svojou manželkou? A ona povie, mm, už sa musí rozhodovať. Áno, a, a on sa opýta, a kam chceš ísť na kávu? To sú otázky, ktoré by muž nemal takýmto spôsobom pokladať. Ja viem, že je slušné, pekné sa opýtať ženy, či chce ísť na kávu a skôr by mal muž prísť tým, že chcem ísť na kávu alebo idem na kávu, môže žiť so mnou, aby tu ženu skôr pozývala, aby on viedol. Sú to tie maličké vety, tie maličké zmeny správania, ktoré menia vzťahy. Každý muž, ktorý toto počuje, si od toho niečo, môže zobrať. Všimnite si, ako vediete, ako či vchádzate prvý do miestnosti. Ja viem, že sme boli tak učení, že gentleman púšťa ženu prvú. Akože otvorí jej dver a ide prvý. Ale muž by mal vojsť do tej miestnosti, aby viedol, aby on bol tá energia, ktorá tam príde. Všimajte si to, že to je to, čo robí tú mužskú energiu mužskou, ja viem, že sú ženy, ktoré budú hovoriť, že to tak nie je. Potom si niekto môže napríklad klásť otázku, ktorá je taká častá v dnešnej spoločnosti alebo celkovo vo svete, že prečo žena zostáva s tyranom alebo s mužom, ktorý ju bije, ktorý je na ňu zlý, ktorý nie je ten dobrák, ona potom stretne nejakého Dobrého chalaniska alebo dobrého muža, ktorý by jej dal všetko, ktorý je jej anieli, ktorý ju ľúbi, ktorý ju nosí na rukách a ona sa vždy domov vráti za tým svojim mužom, ktorý je na ňu zlý, ale začína si viacej, ona všíma tú novú známosť toho dobrého chlapca, o tom momentálne píšem aj v novej knihe, ktorá sa tomuto bude venovať. Ona si začína s novým dobrým chlapcom, sú spolu nejaký mesiac, dva pomimo svojho vzťahu, v ktorom je, v ktorom je nešťastná. Ona sa zrazu naplní tej dobrej lásky, toho dobrého pocitu, toho prehnaného starania sa o ňu a zase sa vráti k tomu tyranovi, k tomu v úvodzovkách tyranovi. Nemusí to byť úplne tyran, ale jednoducho niekto, kto si ju nevšíma a je to preto, pretože tam vládne tá polarita, ten muž, ktorý je na ňu doma zlý, ja nehovorím, že to je správne toto je extrémne správny príklad ktorý sa ale bežne vo svete deje je v mužskej energii a ona je doma v ženskej utlačenej energii a on v nej cibri aj tak mužskú energiu, je to trošku komplikované ale ona vnútri potrebuje doplniť svoju ženskú energiu, pretože je vyhasnutá, aj keď je utlačená a preto je ona pri priťahovaná k chlapovi niekde tam vonku, ktorý jej vie poskytnúť tú ženskú energiu, ktorý je ten dobrák, ktorý by jej dal modré z neba, ktorý by jej dal všetko. Ona sa tam nasíti, ona nakrmi tú svoju ženskosť, tú jeho ženskou energiou a už sa toho presíti, pretože do nej sa dostane tá svoja ženská energia, ktorú ona má vo svojej podstate. A potom je za polárik to priťahovaná do toho vzťahu doma, kde je ten chlap, ktorý si ju nevšíma. Ten chlap zlý. A to sú... To sú vzorce a programy, ktoré ženy musia vedome odísť z toho vzťahu, aby niečo vo svojom živote zmenili, pretože vedome, rozumne žiť vo vzťahu, kde je niekto nejaký z prostých chlap na ňu naozaj nie je nič príjemné, väčšinou tam tých ľudí drží iba nejaký ten primálny sex spolu, lebo majú veľkú polaritu medzi sebou. No a v dnešnej dobe je veľa vzťahov aj skôr zneutralizovaných, že žena je 50 na 50, aj muž je 50 na 50 a to sú vzťahy, kde vôbec nevládne vášeň. Ak, ak niekto žije dlhodobo vo vzťahu manželskom alebo partnerskom, kde úplne vyhasla iskra, kde vyhasla intimita počas milovania alebo či už celkovo nejaký ten sex úplne vyhasol zo života alebo to boskávanie. Jednoducho, muž na ženu a žena na muža majú aj po rokoch pozrieť tak, že kúrnik, ja mám ale peknú ženu alebo pekného chlapa. A to medzi nimi funguje iba vďaka tomu, že tam je polarita, že jeden je viac vo svojej energii a ten druhý je viac vo svojej vlastnej energii. Ale keď sme sa bavili o tom, že veľa žien musí žiť v mužskej energii a veľa mužov v ženskej energii, tak je veľa vzťahu, ktorým to vyhovuje a ktorí proti tomu nič nemajú, len najlepšie, keď si to uvedomujú a keď o tom vedia obidva vo vzťahu. Mm-hmm. Vzťah je v podstate v polarite, je v rozdieli, takže na tom nie je nič zle až do takého bodu, dokým to samotnej žene nezačne vádiť, že by chcela pri sebe viacej chlapa a vtedy je to problém. Vtedy ženy podvádzajú, vtedy ženy mm-hmm. hľadajú niekde inde tú mužskú energiu toho muža, a potom idú za nejakým maskulíny, za nejakým čávom. Hej. Ona mm-hmm. mala doma všetko, ona mala vždy novú kabelku, ona mala neviem čo, neviem čo bol som na ňu dobrý a ona si aj tak našla debila, s ktorým začala spávať. Hej. To je preto, lebo tej žene doma chýba tá mužská energia, ten muž. A rovnako môže aj muž začať pocitevať, že by chcel žiť vo svojej mužskej energii, ale že je utláčaný. A tam je veľmi dôležité, či ten muž o tom vie, keď si to uvedomí a či tá jeho žena je ochotná pustiť toho svojho muža do tej svojej vlastnej mužskej energii. Pretože poznám osobne zase pár, kde žena je úplný veliteľ, ona je úplný generál a ona chce veliť a jej partner mm-hmm. je úplná žienka. Akože on vôbec nevyzerá z ženštílo alebo čo, ale jednoducho. Jeho energia, jeho prívetivosť, jeho urážlivosť je úplne, úplne ženský charakter alebo ženská energia. a u nich je to odmietané otočiť, to ona mu veľakrát vyčíta, že nie je viacej mužom, napríklad ona to tak nepovie napriamo, ale úplne to človek vie z toho vyčítať, lenže je na nej, či ona mu to dovolí a ona mu nedovolí prejaviť tú svoju mužskosť. Takže je to aj veľa od ženy, aby potom dovolila svojmu mužovi byť mužom, ale zároveň mm-hmm. ona bude testovať svojho muža, či je tým správnym mužom pretože žena chce správneho muža pri sebe. A správny okay. muž je ten, ktorý vie, čo v živote chce, vie, kam kráča, uh-huh. vie, čo má robiť. Napríklad muž si je vedomý svojho poslania, alebo buduje nejaký projekt, vymyslím si teraz, a potrebuje ísť pracovať na tom projekte, potrebuje odísť domu na ďalších 5 hodín, a vie na 100%, že to je pre neho to najsprávnejšie. A vie to aj tá žena. Vie, že ženy sú veľmi intuitívne, ženy vedia, ženy jednoducho vnímajú. A keď tá žena vie, že to je pre neho dôležité a ona ho aj tak vyskúša, či nejdu niekam na prechádzku, a on povie, že no dobre, tak ideme na prechádzku, tak on zlyhal v tomto teste. On vtedy mm-hmm. mal ísť, budovať ten projekt, tak to bol v tom momente naozaj dôležité. On trošku tam oslabil zase tú svoju mužskosť a odklonil sa od svojho poslania, čo by muž nikdy nemal robiť. Mhm. Nezamieňať si to sa však s nejakým chorobným orkoholizmom, kedy muž chce byť v práci 18 hodín denne a prísť sa domov iba na a vyspať.
0: Dobre, uh, to boli teda tie energie. Uh, ja som narážal možno aj na tú výchovu, ako sme naučení, čo si prinášame do vzťahu z minulosti a teda ah. uh, myslíte si, že tam uh, možno... Uh, tam by sme sa mali možno niekedy že pozrieť, či to nesúvisí uh, to správanie, tie vzorce aj s tým, ako sme boli vychovávaní
1: a tak podobne. Ale samozrejme, to je ja si myslím, Aha. že naš... Mm-hmm.
0: Uh, len akože na to som si chcel naraziť, uh, či uh, to uh, by sme, na to by sme sa teda mali nepozrieť, niepr- aké je vzorce správania a potom, aby sme to vz- vzťahu vstúpili, napríklad, čo riešim aj ja sám, hej, čiže preto mm-hmm. sa vám pýtam.
1: Áno, prepáč, o, ono, je to veľa myšlenok a veľa otázok. Ja
0: viem, ja viem, ja viem, a neviem, ako ti to skrátiť, aby, aby si Áno. to vedel nejako. Nedá sa na to, to jednoducho odpovedať.
1: Dobrý príklad je, no, samozrejme, ja si myslím, že naše detstvo je 90% toho nášho života, tam sme úplne vyformovaní. Keď sme sa bavili o tej výchove, tak napríklad môže mať žena dve céry. A žena sama vychováva tie dve cery, pretože muž sa na nich vyprodal alebo umrel, jednoducho stalo sa čokoľvek a ona sama vychováva svoje dve cery alebo jednu ceru, to je jedno. A tá žena, samoživiteľka, musí zastúpiť aj rolu muža, teda aby sa postarala, musí byť v mužskej energii. Musí choť do práce, musí zaplatiť všetky účty, musí na všetko myslieť, je na ňu tá najväčšia zodpovednosť, to je tá mužská energia. A to dievča, ktoré vyrasta od malička, tá je dcera so svojou matkou, ktorá je v mužskej energii, tak to dievča nikdy nebude poznať, čo je to žiť v ženskej energii, pretože vyrasta v mužskej energii. Aj žena je príklad mužskej energie. Až to dievča, keď príde do dospelosti, sáme si o tom musí začať študovať, študovať a hľadať to. A s veľkou pravdepodobnosťou jej prví partnery budú veľmi v ženskej energii. Budú to tí citliví chlapci, Tí chlapci, ktorí by pre to devča urobili čokoľvek. Ja viem, že to znie krásne, že jeden by pre druhého urobil čokoľvek, ale nie je dobré urobiť pre druhého čokoľvek, keď človek zabúda úplne sám na seba alebo mysleci, si, že to je jediný váš význam života. To nie je fajn, hlavne keď sa budujú na začiatku tie vzťahy. A čo je podľa mňa dôležité pre ženu aj muža, je začať rozvíjať seba, začať meditovať, začať cvičiť, začať športovať a hlavne byť otvorený. Napríklad ja môžem za chlapov hovoriť, že nemôžem až tak za ženy hovoriť, rozprávať, pretože nie som žena, ale ak by som mal za mladých chalnov rozprávať, ktorí si hľadajú vzťahy, tak hlavne si, predtým, než si nájdete vzťah, ujasnite si, čo v živote chcete. Jednoducho správte si jasno, koľko vám to len ide. Ujasnite si, čo má byť vaša kariéra, čo má byť vaša práca alebo váš biznis, čo z toho chcete budovať, či je to niekde kariéra v zamestnaní, nejaký bežný post pracovný alebo čomu sa chcete venovať. Ujasnite si to. Jednoducho ohraničte to, ponorte sa do toho, začnite cvičiť a začnite sa zaujímať o to budovanie samého seba, pretože potom nájdete tú správnu ženu ktorá to naozaj ocení, keď začnete budovať sebe tú mužskosť, až potom začnete k sebe priťahovať tú ženskosť, ktorú budete hľadať, ktorú by ste chceli. Ak dnešní chalaní mladí, 20-roční spadnú do vzťahu, tak to, je, to sú ľahké vzťahy, ktoré môžu vydržať, nemusia vydržať, zneutralizujú sa, rozpadnú sa, prevráti sa polarita, to nie je nič dobré, nič príjemné, ale muž, chálan, ktorý fakt začne mákať na svojom tele, začne bustovať ten testosteron, začne pracovať na tých cieľoch, tak v sebe fakt rysuje a formuje tú mužskú energiu. A keď príde žena do jeho života, nemal by nikdy zabúdať na tie svoje ciele, pretože to je to, čo tú ženu na tom mužovi priťahuje. Že on má tie jasné ciele, to jasné, čo robí, aj nejaká tá záhadnosť, jednoducho to smerovanie v živote. Ak žena spoznaňa ako chlapa, ktorý je príťažlivý fyzicky a on jej povie, že on nevie, čo v živote bude robiť, on je stratený, on sa nudieva, na tom nie je nič príťažlivé. Vy musíte hľadať tú príťažlivosť. To, keď si to porovnáš s chlapom, ktorý by žene povedal, ja stále pracujem na nových projektoch, ja robím to a to, vtedy a vtedy chodím cvičiť, stále chodím pravidelne meditovať, chodím s chlapmi na chodím robiť horolezectvo a tak, vymyšľam si, tak to je to niečo, čo tu ženu priťahuje. Je to cieľa vedomosť, je to schopnosť postarať sa o seba, je to schopnosť byť aj silný napríklad ak muž chodí na box alebo zdvíha činky, jednoducho spevňuje svoje telo, to sú tie body, ktoré vytvárajú tú príťažlivosť pre tú ženu, pretože ona vie, že ten chlap bude pravdepodobne nejak trofej v úvodzovkách, o ktorú mm-hmm. sa ona bude môcť oprieť, o ktorú sa ona bude môcť postarať. A potom je to žena, ktorá vám s radosťou dá to svoje ženské srdce a tú svoju ženskosť. A je to žena, ktorá vás v tom bude podporovať. Mm-hmm. No ale v detstve sme vychovávaní veľmi, ale ťažko sa do toho vrátiť, pretože to človek nezmení. Je fajn si uvedomiť, ako človek vyrastal. Ešte ano. použijem jednoduchý príklad. Potom máme nejaké jazyky lásky, ktorými jeden k druhému preho- prehovárame a vo väčšine prípadov si človek nájde partnera, ktorý má iný jazyk lásky, než má on samotný, aby sme sa naučili komunikovať medzi sebou. Ak niekto vyrastá, s rodičmi, ktorí sa toho dieťaťa alebo vás ako dieťa stále dotýkajú, dávajú vám pusú, objímajú vás a zároveň vidíte tých rodičov sa stále obýmať, daci pusu, pozerajú spolu telku, takže ležia spolu na sebe, objímajú sa, tak to sú rodičia, ktorí majú, ktorí v tom dieťati tvoria jazyk lásky fyzický dotyk. A tým pádom, keď z neho vyrastie dospelý človek, jeho Primárnym jazykom lásky bude fyzický dotyk a teda on bude cítiť lásku cez intimitu, cez dotyky, cez objímanie, cez bosky a tak ďalej. Ale na druhej strane môže, môže vyrastť človek, ktorý u svojich rodičov nevidí tie dotyky, nevidí tie objatia, nevidí tie bosky, nevidí tú nehu a zároveň ani k tomu dieťaťu nie je pristupované až takou nehou. Tak z toho človeka nevyrastie človek, ktorý má primárny jazyk lásky a vyjadrovanie lásky medzi sebou ako ako dotyky, intimitu, ale bude to človek, ktorý bude uh, mať iné hodnoty, napríklad dávanie darčekov, várenie, upratovanie, staranie sa, nejaký spoločný čas a tak ďalej. To si treba uvedomovať, že ako človek vyrastol, aký je jeho hlavný jazyk lásky, podľa toho, ako bol vychovaný, čo si najviac cení. Sú ľudia, ktorí, ktorým dáš darček a oni sú len taký, že fajn, v pohode. A sú ľudia, ktorí sa naozaj úprimne tešia, že ty kokos, ja som dostal darček. Napríklad. Sú ženy, ktoré keď dostanú kvety, tak sa idú zblázniť a sú ženy, ktoré keď dostanú kvety, že fajn, ďakujem. A to je podľa mm-hmm. toho, aký je to typ človeka, aký má ten svoj jazyk lásky, ako bol vychovaný. Sú ľudia, ktorí, ktorí keď nemajú spolu intimitu, nemajú spolu sex 4 dní, tak už majú pocit, že sa nemilujú, že nemajú k sebe blízko s partnerom. A sú ľudia, ktorí to jednoducho potrebujú každý deň, spolu nejakú intimitu, boskávanie, obýmania, a sú ľudia, ktorým to stačí raz za mesiac. A je dobré si to všimnúť na sebe, uvedomovať si a hlavne si uvedomovať, keď niekto vstupuje do vzťahu, že ešte si len ten vzťah hľadá a príde na prvé randenia, že ľudia sa vzájomne veľmi klamú a ani o tom nevedia. Prvé rande sú úplné klamstvá, pretože každý chce zo seba ukázať to najlepšie ani o tom nevie. To je všetko, to je... To je primálne, to je hľadanie si partnera, to je párenie sa, to je rozširovanie svojho druhu, to je ukázanie toho najlepšieho v sebe. Potom ubehne pol roka, zrazu sa ten človek nejako vyfarbí a zistíte, že on nie je taký, aký bol na začiatku a to je preto, že ľudia sa od začiatku klamú ani o tom nevedia a hlavne, keď ste muž alebo žena, to je jedno, a vstupujete do takých prvých, prvého randenia, uvedomíte si, že ľudia sa vzájomne klamú, začnete byť viac autentickí, byť taký, ako očakávate, že by ste mali byť, tak veľmi ľahko zistíte, čo je to ten váš pravý partner, ktorý vás priťahuje a ktorý nie. Môžete si od začiatku ujasňovať veci, že čo ten človek má rád, nemá rád, ale z takých iných pohľadov, čo sú jeho jazyky, lásky, čomu sa venuje, čomu sa nevenuje, má nejaké koničky, nemá nejaké koničky, je dobre to zistiať, pretože od začiatku ľudia sa snažia na tých prvých stretnutiach ukazovať každý jazyk lásky, dotyky, intimitu, spoločný čas, darčeky, že to robia stále, stále, stále až potom človek zistí, že bože, veď ty mi už nevenuješ toľko času alebo my sa spolu už toľko neobjímame a neboskávame, ty mi už nenosiš darčeky, štán sa vám časom vyfarbiť, čo ten človek skutočne mal a čo len hral a keby sa naučíte tieto veci, viete rozlišovať, čo je naozaj a čo nie.
0: Uh-huh. tam vieme mi knihu 5 jazykov lásky ktorú, by si, ktorú si prečítaš a nejaké charakteristiky možno ťažko sa ne, na začiatku niekde zaradiť ak sa nepoznáš, ešte viem, v som to že aký máš vlastne jazyk lásky možno, že ja napríklad som nevedel že aký kam jazyk lásky <laughs> že sa to, je.
1: to sú nové koncepty Malo... to je... a v podstate v podstate, podstate to možno nie je ani tak dôležité o tej osobe samotnej, že čo je váš jazyk lásky, ale čo je jazyk lásky toho, toho partnera. Pretože napríklad môže byť muž, ktorý pre ňo je to ten fyzický dotyk a on si myslí, že automaticky je to aj pre tú jeho ženu a on sa jej chce stále dotýkať mm-hmm. a čuduje sa, že jej sa nechce, pretože pre ňo to nie je ono. Pre ňu, ona potrebuje napríklad tie kvety a ten darček, aby vedela dať svojmu partnerovi jazyk lásky mm-hmm. toho partnera. <laughs> Ale najlepšie mm-hmm. by bolo, keby... To je chyba vo výchove a v našom systéme školskom, že vzdelávacom, že sa o tom neučíme a tým pádom o tom nevieme a sú to také nek- pre niekoho aj tabu veci alebo divnosti. A keby je nám toto od začiatku rozprávané od malička, takže žijeme v úplne inej nádhernej spoločnosti.
0: Možno tak v krátkosti. Uh, dnes ľudia, hlavne v dnešnej dobe však situácia, aká je riešená, napríklad peniaze. Mm. Uh, ja som videl tvoje posledné video, ja som si pritiahol. <laughs> 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 takže super, takže potom dáme odkaz <laughs> do komentára. Uh, čo, um, nejaké možno v krátkosti uh, nejaký názor na to, ak, ak, ak človek sa trápi finančne a naozaj na tie peniaze zľada zle, lebo to asi nie je zhodne na deň. Príde ten, ten, toho zmena iniciatu, je, že teraz o peniaze sú krásne, ale ako postupne preprogramovať sa na to, aby, aby tie peniaze ľahko pritiahovala do svojho života. Je to veľmi, veľmi, veľmi komplexná
1: téma. téma. Veľmi.
0: To už tak by si len na zákon príťažlivosti, že mm. už na to ľudia neveria, nie? to ešte na to, že si peniaze pritiahli. Čiže...
1: <laughs> Vieš čo? Tak určite pravotné veci sú uvedomiť si tie obmedzujúce vzorce, ktoré máme. Napríklad nebolo bolo, ak v detstve rozprávané, že peniaze nerastú na strome. A vždy som sa zamýšľal nad tým, že v podstate peniaze sú z papiera a papier je zo stromov, takže nešlo mi dokopy toto vyhlasenie. <rý> Potom, keď som videl s rodičmi, alebo tuším, že s otcinom, nejaké drahé auto, <rý> tak... Padla taká myšlienka alebo veta, že to ten, ten len debil, alebo ten sa len dobre narodil, alebo ten je odrbávač, alebo ten mafián, alebo to je sprostý podnikateľ. <laughs> Takže ja som sa dlho zbavoval takýchto myšlienok. Potom počúval som od jednej učiteľky v škole, že peniaze je ťažké vydrieť, že nezvykajte si na to, že prídu len tak. Keď sa začneš zamýšľať nad týmito myšlienkami, tak môžeš ich zhodnocovať, nie že ich dáš takto preč, ale jednoducho stačí si ich uvedomiť a uvedomiť si, že je to niečo, čo ťa ovláda. A vždy, keď príde tá myšlienka, tak ju proste nejako pomyselne zahadzovať. Takže to sú prvé veci, zahodň nejaké obmedzujúce myslenie. Potom druhý bod je prestať si myslieť, že zdroj peňazí existuje len jeden a je len obmedzený a je len malý. Existuje, ja neviem koľko možností, ale ich strašne veľa, neviem konkrétne číslo, môžem povedať nekonečno možnosti, ako ku vám vedia prísť peniaze. Fakt doslova viete nájsť peniaze na zemi, viete nájsť zlatú reťazku, drahu na zemi, ktorú potom predáte. Vymýšľam si príklady. Viete zrazu záhadne, zázračne zdediť, viete mať výherný žreb, vedia vás povýšiť v práci viete vyhrať jackpot, viete, ja neviem, vymyslieť niečo brutálne, čo potom predáte nejaké veľké firme, ktorá to bude ďalej speňažovať. Jednoducho, tých zdrojov peňazí existuje veľa a už len obmedzená hlava na to, že zdroj peňazí je len jedno zamestnanie, ktoré má, je to, že nedokáže prísť nejaký iný zdroj, lebo veľa ľudí si myslí, že hneď dostanú v ich zamestnaní viac peňazí, kdežto iba to obmedzenie, že existuje len jeden Zdroj a ten vesmír nemusí mať s vami ten plán, že existuje len ten jeden zdroj, tak obmedzuje vesmír na to, alebo život, aby k vám priniesol nejaké iné zdroje. <laughs> Potom tretí bod je začať pravidelne meditovať. To zase je úplne utiahnuto a zároveň všetci duchovní ezoterici by ma radi za to zastrelili, že prečo spája meditovanie a peniaze dokopy. Je to preto, že človek má v sebe vyvolané rôzne túžby a problémy a bloky, ktoré potrebuje vyriešiť a vždy, keď meditujete tieto tlaky, ktoré máte v sebe vyvolané, sa uvoľňujú a čistia a jednoducho rýchlejšie všakom vám prichádzajú riešenia. Veľmi zázračne, nádherne, len stačí na 10 minút deň si sadnúť a nájsť ticho. Ľudia nemajú čas, ale majú čas byť hodinu na Instagrame za celý deň dokopy, niektoré aj dve, aj tri hodiny. Za štvrté uvedomiť si, že máte v sebe energetické body, nazývané ako čakry, zase prestrálený názov, utiahnutý, veľakrát používaný a vaše brucho je centrum vášho prežitia, vašej priebojnosti v živote a aj centrum toho, čo ku vám priťahuje prostriedky na prežitie, takže začať sa zaujímať o to, ako si naplňať energiou váš solar plexus alebo centrum v bruchu, aby ku vám mohli byť Ukazované a priťahované možnosti, odkiaľ môžete získať finančné prostriedky. A ďalší posledný bod, podľa mňa je veľmi dôležité. Vždy, keď máte možnosť, a tú možnosť máte stále a niečo si myslíte, tak tie random, chaotické, náhodné myšlienky nahradzať víziami, ktoré chcete, aby sa so vo vašom živote diali. A vizualizácie neobmedzovať na peniaze, ale skôr na životný štýl, ktorý chcete žiť, pretože ten váš životný štýl bude zahŕňať aj to, že budete mať dostatok finančných prostriedkov. To keby mám v úplnej mm-hmm. skrátke tak to skráť. Áno.
0: Áno, ty si to spomínal. Či vizualizácia, či meditácia, či afirmácie, ktoré, ktoré ty spomínáš, či vesmír ako univerzum a teda to sme vôbec nespomenuli ešte ale len tak ešte v krátkosti by som sa povedať k tomu toľko, že máš ľudí, ktorí prosperujú ktorým sa darí, ktorí jednoducho berú úspech za úspechom, jednoducho idú si na tej vlne a potom máš ľudí, ktorí sa trápia a sú neustále v tom takom kolečku čiže asi rozdiel, rozdiel medzi človekom takým a takým je to jednoducho, že to využíva to, čo ty rozprávaš Dalo by sa to takto generalizovať? Že Podľa mňa to... väčšina
1: ľudí to využíva, ale nevedome, pretože niekto sa jednoducho, napríklad niekto sa narodí do rodiny, kde sú peniaze a je od malička vedený myslením správnym spôsobom o peniazoch. Jednoducho od malička vidí, že otec, alebo mama, alebo rodičia budujú nejakú firmu, a vidia všade príležitosti, pracujú, narábajú dobre s peniazmi, rozprávajú o dobre o peniazoch, tak ten, mal, ten človek je už vychovaný tým správnym spôsobom. Odkiaľ to majú rodičia, to je zase otázne, či si to sami nejak k tomu prešli. A Potom veľa hrá aj do roli, určite karma človeka alebo osud, ktorým by kročil, ale všetko je pozmeniteľné alebo formovateľné, by som povedal. A ľudia, ktorí to veľmi využívajú a nevedia o tom, tak jednoducho naučili sa s tým narábať. Premýšľajú dobre o peniazoch, uh-huh. nemajú oni zlé názory. Pretože napríklad človek môže byť aj dobrý človek, môže byť dobrák, môže byť v pohode vyladený, ale jednoducho ak má zlý názor o peniaze, tie peniaze k nemu nemôžu pricházať, pretože to podvedomie nechce, aby si mal niečo zlé. Uh-huh. A zároveň niekto môže mať dobrý názor na peniaze, ale má stále negatívne myšlienky alebo zlú náladu zlú náladu celkovo, tak nemôže mať pekný život, keď má stále zlú náladu. Alebo Prepečte, ak je niekto
0: to.
1: zlým človekom a uvedomuje si to, že vie, že robí zlé veci, tak tiež sa mu nebude dariť. Lebo veľa ľudí sa pýta, že o bože, prečo sa darí zlým ľuďom? Lenže veľa zlých ľudí sa ani neuvedomuje, že sú zlí. Uh-huh. Keď je niekto rasista, a ja vôbec nemám rád rasistov, a jednoducho zmlátiť Černocha niekde, tak on má z toho radosť. On ho zmlátil zo svojho blbého presvedčenia a má z toho radosť, užil si to. Keby to urobil s tým, že si to strašne vyčíta, že Bože, on zmlátil niekoho, tak jasne, že sa mu stane zle. Ale keď niekto robí zlé veci s tým, že on o tom nevie, že sú zlé, on to berie ako fajn, on si to užíva, tak nemá nie je dôvodu na to, aby sa mu ďali zlé veci teraz v tomto živote, lebo on tie zlé vibrácie.
0: Čiže to sa týka celkoho života, čo som dal no ja toho. Si... Určite. Na to som narážal.
1: A ja si myslím, že všetko je previazané v živote. že Môžeš mať 10 oblastí v, tvoj- v tvojom živote a 9 z nich je úplne na hovno zlých a jedna je perfektná. Ty sa začneš zameriať na tú perfektnú, každý deň sa pozeráš na tú perfektnú, dávaš si do toho veškerú pozornosť, máš tou radosť, tak zvyšných 9 začne pomaličky prospero- prosperovať. Ale zase naopak, ak je 9 výborných a jedna je zlá, a ty sa tou jednou začneš trápiť napríklad tými peniazmi, tak ti začnú upadať všetky ostatné oblasti. Začne byť mm-hmm. horšie v práci, horšie zdravie, horšie vzťahy, horšia nálada, horšie situácie. Jednoducho všetko sa začne o v živote. A tu môžeš krásne mm-hmm. vidieť na tom, že je to tá pozornosť. A keď má človek problém dávať pozornosť tým správnym smerom, musí začať pravidelne meditovať, aby uvoľňoval tú myseľ, aby ju nechal lietať mm-hmm. na tom, tej neutralite, to kde v podstate chceš, aby lietala myseľ, pretože... Aj prehnaná pozitivita je zlá, alebo aj tá silená, ale úplný ideál je byť v strede. To si nezhoditeľný. Proste poznáš, keď si sa niekedy niekde veľmi tešil, prišiel si tam a bolo to úplne zlé. proste na hovno mm-hmm. sklamalo ťa to, alebo ľudí sklame dovolenka, aj keď sa tam veľmi tešili. A nazývajú to zákon schválnosti. <laughs> <laughs> je preto, lebo život nemá rád nerovnováhu. On potrebuje rovnovahu. Prečo? Aha. V polovici sveta je krásna, v polovici sveta je chudoba a boje, no proste rovnováha. Je to neférové, hej, voči niekomu, ale je to rovnováha. A keď sa na niečo veľmi tešíte, tak život vám to skopne dole. To sú, to sú tie rovnováha vesmíru a vždy sa bude diať. Vždy.
0: Uh-huh. Ty si to spomenul meditáciu. Často ju spomínaš. Meditácie patria medzi tvoje najobľúbenejšie videá na YouTube kanáli. A no. stále snájdu ľudia, ktorí si pod meditáciou predstavia niečo uh, nadprirodzené, mm-hmm. magické, nejaké nevšedné, Ahoj, uh, neobyčajné. <laughs> uh, čiže, uh, aby si ľudia nepredstavovali nejakého uh, turecký seda a tak ďalej, e k môže byť aj to. Ale jednoducho meditáciu môžeš popísať ako nejaký jednoduchý stav bytia v prítomnosti a ako by si popísal aby v jednoduchosti, v krátkosti aby si to ľudia možno nepredstavili mm. ja viem, že to veľakrát popisuješ veľa to opakuješ Poriadku.
1: Máš pravdu, na meditáciu veľa ľudí pozera veľmi zle a to, dokým to nevyskúšajú, pretože znie to príliš duchovne, spirituálne, nábožensky pre ľudí, to, v podstate väčšina z nás už zažila, že príde zo školy alebo z práce a natiahne sa na gauč a ide si dať šlofika alebo si zdriemnuť. Ja mám úplne v pamäti vždy môjho otcina, keď prišiel z rannej a lahos, najedol sa si na gauč založil ruky na hruď a iba tak driemal, iba rozimal. Keď som sa ho pýtal ako dieťa, čo robíš, on na nič nemyslím. Takže on v podstate pravdepodobne meditoval. Deti Stále meditujú, sa radujú, deti, dlho, pardon, deti hlboko dýchajú a sú stále veľakrát v meditačnom stave. A kedykoľvek sa človek iba tak natiahne na postel, na gauč alebo sadne si do nejakého pohodlného sedenia a snaží sa upokojiť mysel, ale nie spôsobom nejakým agresívnym alebo prílišnou snahou, ale skôr má zámer ignorovať myšlienky, ktoré prichádzajú a príliš sa nimi nezaoberať, tak prestávka medzi jednotlivými myšlienkami, ktorá tam je vždy, sa stále bude zväčšovať. Človek, ktorý je zvyknutý stále myslieť a myslí si, že musí stále myslieť a predstava, že by nemyslel, mu príde, že bude sprostý, hlúpy. To bola moja prvá reakcia, keď som počul o meditovaní. Ja som si myslel, že budem mať prázdnu hlavu a ako budem premyšľať, čiže sa potknem na ulici alebo nebudem si vedieť šnúrky zaviazať. Kdežto treba si uvedomiť, že myšlienky bez vás nedokážu existovať, ale vy dokážete existovať bez myšlienok. Myšlienky sú to, čo lieta všade okolo a vy ste ten, ktorý ich prijíma, ktorý ich pozoruje a keď na ňu zameria myš- m- svoju pozornosť, tak tá myšlienka prichádza bližšie a obsiahne vašu mysel a začne ako keby byť v vašej blíz- blízkej, tesnej blízkosti. <laughs> A čím dávate do nej pozornosti, že nad ňou začnete premyšľať nad tou myšlienkou, tak potom ona priťahuje ďalšie a ďalšie myšlienky. Podobné tej myšlienke a nepodobné obsahovo, aj keď to je veľká pravdepodobnosť, a hlavne podobné energeticky, vybračne, vysvetlím. Každá myšlienka v človeku vyvoláva nejaký pocit. Buď neutrálny, buď negatívny alebo pozitívny, akýkoľvek na tej obrovskej škále, ale základné zadefinovanie, negatívne, pozitívne a neutrálne. Keď na niečo myslí človek, že za, že bude, čo ak bude meškať do práce, zameria sa na to na nejakú pol minútu, tak zrazu prichádza ďalšia myšlienka už, už vyobrazeným scénárom, ako vás šéf dočubáva, že budete meškať potom príde ďalšia myšlienka, ako vám šéf vykrikne, že už minule ste meškali, potom príde ďalšia myšlienka, že a celý deň bude na hovno a takto sa to vezie a vezie a vezie. Ale keď človek sa snaží upokojiť sa a sústredí sa na svoj dých, teda svoju pozornosť už nedáva na tie myšlienky, ale na to, ako pomaly hlboko dýcha, tak tá mysel sa stále viacej upokojuje a každá mysel, Každého človeka má nejaký zvyk alebo návyk, nejakým spôsobom myslieť alebo nemyslieť, alebo existovať. A keď začnete pravidelne každý deň na 10 minút, 15 lahnúť alebo sedieť a začnete takto pravidelne meditovať, tak vaša mysel pomaličky buduje návyk a ten návyk sa buduje veľmi rýchlo. Nemyslenia alebo iba takého stavu bytia, prítomnosti a vaše osobné pocity, vibrácie sa tak dávajú do takého krásneho, príjemného, prírodzeného stavu, že potom, keď prestanete meditovať, tak vám začínajú prichádzať myšlienky úplne pomalšie a sú to myšlienky, ktoré sa vám páčia. Je to väčšinou inšpirácia, dobre nápady, zrazu sa tešíte viac na kávu, než by ste už iba tak roboticky vypiť. A čím viacej je tá vaša myseľ naučená myslieť pokojne, o to viacej sa ten pokoj začne otrkadlova vo vašom živote, a o to jednoduchšie sa vám myslí na tie ciele, alebo na tie vízie, vizualizácie. A o to prirodzenejšie sa tie vizualizácie plnia vo vašom živote do vašej reality. Asi tak by som skrátke mm. opísal meditovanie. Meditovanie učí veľa ľudí rôznymi spôsobmi. Úplne ten najväčší základ, kiaľ to je, je sedenie v tureckom sede a byť v prítomnosti, úplne sa rozplynúť a hlboko dýchať. Vieš to ale, pre moderného človeka je toto náročná úloha <laughs> a je o dosť prirodzenejšie človeku povedal, lahni si na chrbát, podlož si hlavu vankušom, čo je pre ľudí už v dnešnej dobe prirodzené, ajba pozoruj to ticho a pozoruj svoj dych. To, to je to najjednoduchšie, čo ľudia môžu začať robiť a by som povedal niekedy, že najúčinnejšie. Ak sa vám nedarí v práci, vo vzťahoch, vyskúšajte dva týždne každý meditovať a povedzte si, vyskúšal som všetko, môj život je úplne na hovno. Tak teraz počúšam debilného drienika, ja si pustím nejakú jeho vedenú meditáciu alebo len tak si lahnem. Vyskúšam to dva týždne. A ak to nezafunguje, tak mu prídem osobne vynádať a dám mu facku. Toto si povedzte a ja vám garantujem, že mi tú facku neprídete dať, aj keby som vám dal vopred moju adresu.
0: Zajímavé, no. To teda hovorí o tom, že si presvedčený o tom, čo rozpráva. A že, <laughs> Nie o tých párskech ale o tej meditácii <laughs> aby sme to zakončili teda, teba môžu vidieť ľudia sledovať na Youtube, na Instagrame na, máš svoj vlastný web máte Ash of Good Vibes a kde ešte to je všetko asi
1: kde člo, kdekoľvek dať človek meno Michal Drieník, to je taká veľmi známa osoba.
0: A ty sa považuje za známu osobu? Alebo prečo pre teba znamená známa osoba?
1: Nie. Ešte pre mňa známa osoba. Hm. Takto. Úprimne som veľmi milo prekvapený. Kdekoľvek prídem do cudzieho mesta, kde nevyrastám, vždy nás niekto zastaví a niekto osloví a niekto sa chce odfotiť. Takže to pre mňa možno znamená nejaký pocit, že som známy, ale určite to nie je tak známy, ako keby o mne vie milión ľudí. A v podstate ja radšej ostanem v pozitívnom slova zmysle známy pre menšiu skupinu ľudí, ako keby ma, ma poznať 2 milióny ľudí a nemám tým 2 miliónom prinášať nejakú hodnotu. Mm-hmm. Inak povedané, ja radšej ostanem v kruhu 100 tisíc ľudí, ktorí ma teraz momentálne sledujú zhruba, než keby mám mať milión sledovateľov, ale byť iba nejaký ďalší rádobý influencer, ktorý fotí ob- mm-hmm. oblečenia a doplnky výživy. A neviem, 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 čo pre mňa znamená byť v podstate známy. Naozaj, nemám to, zadefi- nemám to zadefinované vôbec.
0: Nejasné, že ty, čo si a tak, ty máš asi voči tomu nejaký názor, ktorý, <laughs> bude, <laughs> ktorý bude striktný. Um, a to sú potom tie kývadla, čo inak naviažem, veľmi rýchlo, iba naviažem na to, okolo systému, tak. No <laughs> No, takže dobre. ľudia si o tom môžu potom vlastne prečítať v tvojich knihách, o, to som sa spomenúť, na e-shope to teda môžu pozrieť tvoje knihy, kde o tom rozprávaš, kde o tom píšeš, Hej, keď som spomenul kývadlá. Možno ľudia sa ženú za instantným úspechom a možno preto aj nevydržia ako tie očakávania, možno, že to aj súvisí s tým. A tam taký príklad náš, že my sme spolu v kontakte možno rok, <laughs> a, nie, a že sme sa pôvodne mali stretnúť teda osobne a nakoniec akože uh, za čo som úplne vďačný ale vieš čo, ja som si fakt, ja si predstavujem ako som s tými ľuďmi naživo vizualizujem si to i keď mám uh, také ešte problémy také nejasné vizualizácie, je to určite súvisieť aj s so, viem asi, že je to meditácia tade. no ale nepodarilo sa mi to sa s tebou stretnúť osobne tak čiže <laughs> musím viac ja vizualizovať asi
1: nie, nie, nie pretože vždy, keď dávaš do vizualizácie inú osobu, musíš rátať Jasne. s tým, že zasahuješ do, do jeho vlastných osobných preferencií. A keď napríklad ja som osoba, čo striktne má málo toho priestoru a času ano. a jednoducho takto funguje, že málo kedy s niekým niečo, tak sa ti to nemusí podariť, lebo ty sa snažíš mňa ovplyvniť Aho. a ja keď si takto, keď sa snažíš ovplyvniť osobu, ktorá nie je vedomá si každodenného života a myšlienok, tak ju ovplyvníš jednoducho, ale ja by som to povedal, že to hraničí s čiernou mágiou alebo so zasahovaním osudu do druhej osoby, ale keď sa snažíš ovplyvniť niekoho, kto, to nechcem hovoriť o sebe, že o, o ja, hej, ale keď sa snažíš ovplyvniť niekoho, kto každý deň, stráži myšlienky a smer života a ja každý deň mám nejaké vízie a vizualizácie a mne sa no, strašne veľa toho splnilo v živote Úplne, m- môj život je vždy odraz toho čo som si pred rokom a pred rokom a pred rokom a vždy akože beží čas a vždy je toto čo žijem, žijem teraz to čo som si vizualizoval pred rokom a postupne si to stále formujem, tak keď ja ťa nezahrňam do mojich vizualizácií ako tam ty môžeš byť, chápeš? Jasne,
0: rozumiem ti či... Aj to nemysláte, osobne, Áno.
1: ale uh, jednoducho moje každodenné vizualizácie sú o tom, čo žijem a sám vedome sa musím rozhodnúť, či tam niečo vpustím alebo nie. Aj keď život má svoje plány, svoje facky, svoje okolnosti, ale pri ľuďoch, ktorí si to ovládajú, alebo neovládajú, ovplyvňujú, tak to je lepšie slovo, tak to máš ťažšie ako pri osobe, ktorá si takých vecí nie je vedomá, tam sa dostaneš veľmi jednoducho.
0: Uh-huh. Čiže aj z tejto odpovede si, odpovede si ľudia môžu niečo zobrať, že keď uh, napríklad čo týka par, to iba, spomeniem partner, alebo, alebo väčšinou si prí, chceš pritiaľnúť partnera možno nejakého nejak konkrétneho ale nejakého človeka do života tak uh, dá sa teda ale, ale záleží na tom samotnom človeku ale len som ešte cel narazí teda na to že o tej vytrvalosti možno na tej ceste, aby sme nečakali ten instantný úspech, ale že Uh, i si za tým možno, akože prakticky jednoducho, že byť, byť v tom vytrvalý no, mm-hmm. na tej ceste a, a teda neskláňať hlavu asi. Uh, možno to, a to súvisí asi aj s, t- s tou dobou, teda že my, uh, aj čo, keď sleduješ TikTok alebo niečo, že ľudia sú naučené krátke videá, nie? že už sa to, už nie je moderné sledovať dlhé vid- uh, nejaké, f- nie, neviem. Je, pešia, ja som že, tá pozornosť je inde.
1: Ja som kvôli tomuto uh, presal točiť 15 až 20 minútové videá. Skresal som to na, snažím sa okolo 5 až 8 minút, aj keď nie vždy sa mi to darí. Aj keď je to stále veľa oproti tým 30 sekundám, Ale ľudia sú zvyknutí na to rýchle potešenie, ale skôr skrz dopamín. Mm-hmm. Veľa žien to má napríklad, alebo veľa ľudí skrz objednávanie, lebo kedysi náš dopamin nebol takto stimulovaný a naše tela sú dnešne naučené tak, že dopamín je tvorený na základe nejakých okolností, ktoré my mu vytvárame tomu telu. Lenže kedysi to nebolo taká pravidelnosť a taká jednoduchosť a tie telo nebolo zblobnuté a dávalo nám dopamín pekne postupne ako málo, na základe stavu tela v akom sa akurát nachádzalo, lenže ten dopamín je teraz alebo tie receptory sú tak oblbnuté, že Začína to napríklad, keď je nejaká žena nešťastná, a, tak si začína objednávať veci a prichádzajú a vytvárajú šťastie. Lenže to telo potrebuje stále častejšie a iné množstvo alebo väčšie, iný sortiment, aby to prichádzalo. A pomaličky to už nevyvoláva to šťastie a tí ľudia sú stále viac nešťastní. A Potom, ak si všimneš, ak si niekedy zapadol do kruhu toho, že si scrolluješ Rielska alebo TikTok, Takže úpehne zapadneš do toho cyklu, asi v tom cykle 5 dní až 2 týždne a si trošku vnímaš svoje telo, tak ja to z toho vykopne a zrazu zistíš, že si týždeň si proste neskroloval tie rilská tak, lebo vlastné telo ťa chráni pred tým a pýta si detox od toho, toho ničenia tých receptorov, aby znovu mohol zase prichádza ten dopamín a zase zapadneš do toho cyklu, tam si to môže všimať a, a kľúčom je dať si detox. dopamínový detox. Najjednoduchšie, čo človek môže urobiť je odložiť telefon na 5 dní, ak si to môže dovoliť kvôli práci a ak nie, tak striktne striktne odložiť alebo používať ten telefon iba na prácu a rovnako aj počítačia Strašne veľa to s človekom urobí, ak len, ak len na jeden deň odloží telefón, ak ide na prechádzkovom bez telefónu, že ježiš neha mobil doma, čo? Zobr si mm. už, ak ideš niekde a hovoríš si, bože, mám zo sebou mobil? Poška, aký sme, ak sme zblbnutí, aby si, aby ne, si hľadal s prepačením po telefón, či ho náhodou nenechávaš doma, akože, lebo, ti, lebo ti niečo unikne, alebo čo ak by sa ti niečo stalo, alebo čo ak ťa niekto bude zháňať. Myslíte, že pred 20 rokmi toto niekto riešil a žil horšie?
0: Veľmi <hým> zaujímavé téma, to, to by sa dalo zase natiahnuť, ale ja som zvedavý, že koľko ľudí to pozrie do konca, tento rozhovor. <hým> po <Potom> tomto. <hým> Napíšte. <hým> okay. Dobre, tak sme asi, asi, asi pri konci. Uh, takže, ľudia vedeť, deťa majú sledovať. Ja teda dám odkazy na teba do do popisu som veľmi rád že si tu tu so mnou bol že si ľuďom odovstal tú hodnotu aj mne a asi tak čiže milí diváci sledujte ma ďalej verím tomu že budem pokračovať na takej pravidelnejšie voľne aj aj s inými ľuďmi a bude to super
1: Ďakujem krásne majte sa nádherne
0: Ahojte.